0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 24 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ja, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Endzeitrede. Die Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg. Ab Vers 1 heißt es, Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um, ihn, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, Seht ihr nicht dies alles wahrlich? Ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Ja, wir begeistern uns oftmals an Gebäuden, an ja, für uns ähm, wichtige Gebäude, Kirchen. damals hier in diesen Versen der Tempel. Und Menschen schauen auf das, was ist, auf das Große, auf das Wunderbare, aber Jesus hat sie darauf hingewiesen, dass all das, was wir sehen, sind es jetzt die Gebäuden, sind es der Tempel, ist es eine Kirche, alles wird irgendwann nicht mehr existieren. weil Weiter heißt es, wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als ihr aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Verführungen und Nöte in der Endzeit. Ab Vers 4 heißt es, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das Andere erheben und ein Königreich gegen das Andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heiden, von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viel Anstoß, werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Ja, Verführung hat etwas mit Lüge zu tun. Man bekommt die Lüge schmackhaft gemacht und man verliert den Kontakt zu Gott. Jeder, der verführt ist, der hat keinen klaren Blick mehr. Der ist ja der Lüge verfallen. Und damit das nicht geschieht, müssen wir immer, dürfen wir immer, einen Blick auf die Wahrheit Gottes behalten, damit wir unterscheiden, was wahr ist und was gelogen ist. Und damit wir nicht verführbar sind, gibt uns Gott noch seinen Geist, der uns stärkt, der uns wach macht, der uns Weisheit gibt und der uns, ja, praktisch die wahre äh, ja, Hilfe gibt, um zu widerstehen. Weiter heißt es in Vers 10, Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Kälte und Lieblosigkeit, das ist ein, ja, ein Zeichen der Endzeit, dass die Menschen die Liebe verlieren, den Kontakt zu Gott äh, nicht mehr aufrechterhalten und ohne ihn, ohne Liebe durchs Leben ziehen. In Vers 13 heißt es, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ja, ausharren bis zum Ende. Zusammenhalten. Ja, an der Hand halten, sich umarmen, für andere da sein, gerade dann, wenn sie schwach werden, uns gegenseitig stärken, ermutigen. Zum Ausharren, egal wie schwer es wird, egal welche Anzeichen zu sehen sind, das Ende wird kommen, auch wenn es ein Ende mit Schrecken ist. So wird ja das, was danach kommt, das Reich Gottes, wenn er wiederkommt, herrlich sein, wunderbar sein und wir müssen dann nicht mehr trauern, nicht mehr weinen und es wird keine Krankheit mehr geben. Wir werden dann einfach nur noch glücklich sein, mit Gott zusammen hinein in die Ewigkeit. Vorausgesetzt, dass wir mit ihm in Verbindung stehen, sein Geist in uns Wohnung genommen hat und wir das zugelassen haben, dass er in unser Leben kommt und zuvor erkannt haben, was uns von ihm trennt, nämlich unsere Sünde und erkannt haben, dass er genau aus diesem Grund für uns gestorben ist, damit wir frei werden können von unserer Schuld. Er, der Schuldlose, starb für die Sünder, damit sie durch ihn durch diese Tat und durch den Glauben daran erlöst werden können. Ab Vers 14 heißt es, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Ich wiederhole nochmal Vers 14. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündet werden. Zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Die Verkündigung ist noch am Laufen. Die Zeit der Gnade ist noch nicht zu Ende. Es wird den ganzen Heidenvölkern noch verkündet werden. Und wenn alle von Jesus erfahren haben, von seiner Gnade, von seiner Liebe, dann wird das Ende kommen. Und vorher herrscht noch die große Drangsal, so die nächste Überschrift. Ab Vers 15 heißt es, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde. An heiliger Stätte stehen seht, wer liest, der achtet darauf, dann fliehe auf die Berge. Wer in Juda ist, wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen, und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen sollen jene Tage verkürzt werden. Und hier scheint die Gnade Gottes wieder hervor. Der auserwählten Willen sollen jene Tage der Drangzahl verkürzt werden. Und wenn Gott dich ruft, dich auserwählt, dann, ja, antworte ihm und dann können wir alle zusammen dankbar und glücklich sein, dass diese schrecklichen Tage verkürzt sind und dass wir überleben können, solange wir ausharren auf ihn, der uns am Ende retten wird heraus aus dieser Drangsaal. In Vers 23 heißt es, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ja, jeder steht in der Gefahr, verführt zu werden. Verführt durch ja, sogenannte Retter, selbsternannte Retter, die keine sind. Und auch wenn sie noch so große Zaubertricks und Wunder tun, sollten wir wirklich beharrlich bleiben und uns von ihnen nicht Blenden lassen. Allein das Wort Gottes rettet uns und allein Jesus, der dann am Ende der Zeit wiederkommt, wird uns herausholen und kein Mensch hier auf der Erde kann dies schaffen. In Vers 25 heißt es, siehe, ich habe es euch vorher gesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, Siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so geht nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohns sein. Denn wo das Aas ist, da sammelt sich, da sammeln sich die Geier. Ja, die Wiederkunft Jesu wird wie ein Blitz sein und für alle auf der Welt, für wirklich alle erkennbar sein. Insofern brauchen wir keine Menschen, die uns erzählen, dass angeblich ja, Jesus hier oder da wäre. Nein, es wird uns ja, vor Augen geführt werden von Gott selbst wenn Jesus wiederkommt. Viele haben schon falsche Daten äh, ja, preisgegeben, wann denn Jesus wiederkommen soll. Und all diese ja, Zeiten sind vergangen und haben bewiesen, dass es gelogen war. Wenn er kommt, dann werden wir es sehen. Genauso auch ähm, der nächste Abschnitt, er ist überschrieben mit »Das Kommen des Menschensohnes«. In Vers 29 heißt es, »Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen«, und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Ja, das sind ganz klare Zeichen. Und es sind sichtbare Zeichen, die uns keiner äh, ja, deuten muss. Wir werden sie sehen, wenn die Sonne verfinstert wird mehrere Tage. Und wenn der Mond seinen Schein verliert, nicht nur zu einer Mondfinsternis oder einer Sonnenfinsternis, die nur kurz andauert. Das sind zwei Merkmale, aber noch viel mehr wird geschehen, nämlich die Sterne werden vom Himmel fallen. Und ja, dieses Zeichen, da kann man nicht einfach irgendwie sagen, ja, das ist dann irgendwie mal so passiert. Nein, es ist schon ein großes Zeichen und das uns Gott hier äh, geben wird. Und weiter heißt es, und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Ja, alles ist so an seinem Platz im Moment noch. Die Sonne, der Mond, die Sterne und all das wird erschüttert werden. Und der Himmel ist ja für jeden Menschen auf der Welt sichtbar. Insofern wird es auch jeder Mensch sehen, wenn dann das Ende der Zeit kommt. In Vers 30 heißt es, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen, sehen auf den Wolken des Himmels, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ich wiederhole. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Ob das jetzt ein Kreuz ist, ein Riesenkreuz, wer weiß. Auf jeden Fall ist es ein Zeichen, das auf den Menschensohn Jesus Christus hinweisen wird. Und dann werden sich alle an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ja, wir werden es sehen. Es ist gewiss, dass er wiederkommt mit großer Kraft und Herrlichkeit. In Vers 31 heißt es dann, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Wir werden alle gesammelt werden, alle, die sich von Jesus Christus haben, auserwählen lassen, die diese Auserwählung erkannt haben, sie angenommen haben und ihre Berufung entsprechend leben. In Vers 32 steht, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt dass er nahe vor der Tür ist. Ja, wir leben in schrecklichen Zeiten. Und wir sollten diese Zeiten nicht fehlinterpretieren, indem wir sagen, ja, es wird ja höchstwahrscheinlich wieder alles vorbeigehen und alles wird gut werden. Nein, es sind Zeichen der Endzeit. Und das Ende wird kommen und es sollte uns Freude bringen. Wir sollten jetzt und heute Freude im Herzen tragen, weil es etwas Angenehmes, Schönes und Gutes sein wird für alle, die sich Jesus zu Lebzeiten hier und heute anschließen und mit ihm zusammen in Kontakt und in einer Beziehung stehen. Es ist kein Grund für sie ähm, ja, traurig oder sogar ängstlich zu sein. Es ist Grund zur Freude. In Vers 34 heißt es, beziehungsweise 33 geht es weiter, Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Alles ist vergänglich. Das Wort Gottes jedoch ist ewiglich. Genauso auch seine Liebe, genauso auch der Glaube an ihn und die Hoffnung an ihn, alles ist unvergänglich und wird hinüber in die Ewigkeit reichen. Jedoch diese Welt, dieser Himmel und diese Erde werden vergehen. Das sollte uns gewiss sein. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Ermahnung zur Wachsamkeit. Ab Vers 36 heißt es, um jeden Tag aber und die Stunde weiß niemand. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Ja, es ist ein Geheimnis. Der Tag und die Stunde ist ein Geheimnis, das nur der Vater im Himmel kennt. Sogar der Sohn Jesus Christus wusste, diesen Tag und diese Zeit, diese Stunde nicht, als er hier auf der Erde war. Und ja, das ist wichtig, damit wir wachsam wachsam bleiben und nicht ah ja, im Kalender irgendwo ein Zeichen machen. So nach dem Motto, ach, hier kommt Jesus wieder und bis dahin kann ich noch in Saus und Braus leben. Nein, das hat schon seinen Grund, dass der Tag nicht offen gelegt Wurde und auch nicht die Stunde. In Vers 37 heißt es, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sinnflut kam und sie alle dahin raffte. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Ja, die einen warten auf Jesus, auf seine Wiederkunft und die anderen, ja, wollen davon nichts wissen und werden dann mehr oder weniger eiskalt erwischt. Aber die Zeit ist noch nicht zu Ende, jetzt in diesem Moment, weil Gottes Gnade und ja die Zeit der Gnade noch am Laufen ist, genau für diese Menschen, die noch nicht wissen wollen, dass es ein Ende hat, für diese Menschen, die noch keine Beziehung haben zu Jesus, vielleicht auch du, Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer und ja, genau auch auf dich wartet Jesus, bis er dann wiederkommt. Bis du dann wirklich in deinem Herzen ja dieses Angebot bekommen hast und hoffentlich in Anspruch nimmst, es annimmst und glücklich bist ab dem Moment, wo du in Verbindung mit Jesus stehst. Weiter heißt es in Vers 40, dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt. Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus ein, und ihn nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, mein Herr kommt noch nicht, übersetzt, und fängt an und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes, an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Ja, in diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir wachsam sind und die Freude uns antreibt und nicht die Angst, denn die Angst ist nicht nötig, weil es Grund zur Freude ist, dass Jesus bald wieder kommt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne.